0: SR Info Bilanz am Mittag
1: Mit Jochen Marmit Herzlich willkommen. Umbau Deutschland Kraftwerks Kraftwerksstrategie und Wirtschaftsanreize Die Ampel plant und ringt weiter Haushalt Deutschland Die Kritik der AWO an den Unsicherheiten für das laufende Jahr und Vergeltung und Gegenschläge die USA und ihre Konfliktstrategie in Nahost. Einige unserer Themen bis 13 Uhr auf den Punkt bringen, das ist in Sachen Energieversorgung seit Jahren nicht gelungen. Wie soll sie aussehen, eine zukunftsfähige und sichere Energieversorgung inklusive Kohleausstieg? Offenbar klimaschädliche Kohlemeiler sollen ersetzt werden. Klar ist nun, die Regierung hat sich auf einen Fahrplan geeinigt, im Mittelpunkt wasserstofffähige Gaskraftwerke. Martin Polanski Zunächst soll der Bau von bis zu 10 Gigawatt an Kraftwerken ausgeschrieben werden.
2: Diese würden erstmal mit Erdgas betrieben, um sie in den 2030er Jahren auf klimafreundlichem Wasserstoff umzustellen. 10 Gigawatt entsprechen etwa 20 Kraftwerksblöcken. Damit will die Koalition nun mit einer kleineren Kraftwerkstrategie starten, als von Wirtschaftsminister Habeck ursprünglich angestrebt. Auch für den Umstieg auf klimafreundlichem Wasserstoff lässt man sich mehr Zeit. Hintergrund dürften die hohen Kosten sein, grüner Wasserstoff ist deutlich teurer als Erdgas und derzeit kaum verfügbar. Die Kraftwerksbetreiber sollen zukünftig aus dem Klima- und Transformationsfonds KTF gefördert werden und Geld dafür bekommen, dass sie Kraftwerke vorhalten, die vor allem bei sogenannten Dunkelflauten laufen würden. Die Bundesregierung will damit Kohlekraftwerke ersetzen, die derzeit viel Strom produzieren, wenn Windkraft- und Solaranlagen wetterbedingt kaum laufen. Viele Details der Kraftwerkstrategie sind noch offen. Auch die EU-Kommission muss dem Konzept
1: zustimmen, da es sich voraussichtlich um Milliardensubventionen handeln wird. Und damit bleiben wir beim Themenfeld Wirtschaft, Miets, Finanzen oder anders. Habeck trifft Lindner. Die Wirtschaft braucht steuerliche Entlastung, damit sie wieder wachsen kann. Unternehmen in den Standort Deutschland investieren. Das ist für alle klar ausgemachte Sache. Wie das allerdings dann umgesetzt werden soll, darüber gehen die Meinungen auseinander. Finanzminister Lindner will den Solidaritätszuschlag streichen. Wirtschaftsminister Habeck dagegen eine andere Form der Steuerreform. Thorsten Ostermann fasst zusammen. Was
3: die Beschreibung des Problems betrifft, herrscht Einigkeit zwischen Wirtschaftsminister Robert Habeck
4: und Finanzminister Christian Lindner. Die Steuerlast für viele Unternehmen ist höher als im internationalen Wettbewerb und wir haben eine Investitionsschwäche in Deutschland. Deswegen würde es helfen, Steuern so zu senken, dass wieder mehr investiert
5: wird. Robert Habeck hat gesagt, er hält unsere Unternehmen international nicht mehr für wettbewerbsfähig. Er hat gesagt, auch im Steuerrecht müsste sich etwas ändern. Das kann ich nur begrüßen. So weit, so klar. Doch
3: was die Ampel tun soll, um Unternehmen beim Investieren zu helfen, darüber herrscht Uneinigkeit. Robert Habeck hat ein Sondervermögen ins Spiel gebracht. Viele Milliarden Euro neuer Schulden also. Aus diesem Topf könnten zum Beispiel steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten finanziert werden, so der Grünen-Politiker. Neue Schulden. Mit der FDP und allen voran Christian Lindner nicht zu machen. Er schlug in einem Interview in der ARD vor, den Solidaritätszuschlag für Unternehmen zu streichen.
5: Der große Vorteil ist, Länder und Gemeinden würden durch eine solche Entlastung der Betriebe eine solche Steuerentlastung nicht ebenfalls in Anspruch genommen werden. Das zahlt nur der Bund. Allerdings müssten wir über die Gegenfinanzierung miteinander sprechen.
3: Und das heißt, an anderer Stelle muss gespart werden. Habeck plädiert dafür, jenseits strikter Parteiprogramme offen über alles zu reden. Gleichzeitig betont er, welche Zerwürfnisse allein die Streichung der Subventionen für den Agrardiesel ausgelöst haben. Landesweiten Protest. Dementsprechend groß seine Skepsis, wenn in wesentlich größerem Stil gespart werden müsste.
4: Ehrlicherweise weiß ich nicht, ob das Land das aushält und ob die Politik, die demokratische Politik im Land das aushält.
3: Wie will Deutschland seine Wirtschaft fit für die Zukunft machen? Diese Frage dürfte in den kommenden Wochen intensiv diskutiert werden. Dass etwas passieren muss, darin herrscht Einigkeit. Bei der Frage nach dem Wie wird aber jetzt schon deutlich, dass vor allem FDP und Grüne sehr unterschiedliche
1: Vorstellungen haben. Und wir bleiben beim Bundeshaushalt, der ja beschlossene Sache ist. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts musste er nochmal überarbeitet werden und es wurde auch mehr eingespart. Die Bundesregierung hatte in vielen Bereichen den Rotstift angesetzt, unter anderem in der Landwirtschaft, aber auch im sozialen Sektor, unter anderem bei den freiwilligen Diensten. Dann wurde einiges wieder zurückgenommen und trotzdem, es bleibt weiter mit Kritik versehen. Von Seiten der AWO beispielsweise, Jürgen Nieser von der AWO Saar sagte im SR...
6: Wir konnten keine Freiwilligendienste besetzen. Wir hatten einen Besetzungsstopp bis Mitte Januar, weil die entsprechenden Mittel nicht da waren. Wir hatten Unsicherheit im Bereich der Migrationsberatung und wir mussten auch müssen auch feststellen, dass dieser Bundeshaushalt auch eine Schwächung der Systeme in der Pflege- und Rentenversicherung zur Folge hat, nämlich eine Kürzung des Bundeszuschusses in diesen Bereichen. Und wir befürchten halt eben jetzt, dass diese Hängepartie weitergeht für das Haushaltsjahr 2025, weil viele der Dinge, die für 2024 abgewendet werden konnten, die hängen noch weiter in der Luft und schaffen Unsicherheit. Und wir brauchen als Sozialverbände, brauchen wir Verlässlichkeit in sozialen Fragen. Und wir sagen halt eben auch, diese Hängepartie, die darf auch nicht weiter äh, auf sich auf das gesellschaftliche Klima auswirken. Wir haben im sozialen Bereich halt eben nur mal keine Traktoren, mit denen wir Straßenkreuzungen besetzen können oder dann äh, entsprechende Zufahrten zu Parlamenten, sondern wir sind im Sozialbereich halt eben mit Menschen am äh, Zugange und diese Menschen brauchen eine Sicherheit, dass ihre Leistungen und ihre Beratungsleistungen oder Einsatzstellen auch finanziert sind.
1: Und gerade was diese Projekte oder Stellen angeht, da würden sogar einige mittlerweile ganz auf der Kippe stehen.
6: Ja, im Endeffekt ist es halt eben nur mal so, dass wir bei den Freiwilligendiensten nicht wissen, ob wir, weil die Besetzung der Freiwilligendienste fängt ja mit Ende des Schuljahres, in Mitte des Jahres an, ob wir die Zahl der Freiwilligendienste bis die dann ins Jahr 2025 hineinreichen, ob wir die in vollem Umfang besetzen können. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Bei der Migrationsberatung, und da sprechen wir halt eben auch für die Migrationsberatung der erwachsenen äh, Zuwanderer, waren Kürzungen mit drin. Das heißt, wir wissen auch nicht, ob wir diese projektfinanzierten Stellen halt eben auch über das Jahr 2024 hinaus verlängern können, was halt eben auch sich auf die Beratungsqualität auswirkt.
1: Jürgen Nieser von der Avosar bedauerte, dass eben oft bei den Sozialleistungen dann als erstes gespart würde und betonte, dass gerade freiwillige Dienstleistende in großem Maß zum Erfolg sozialer Projekte beitragen. Ein anderer Punkt, die wieder und immer noch offene Kindergrundsicherung, auch da wäre Planungssicherheit wichtig.
6: Wir sehen, es wird eine große Verwaltungsbürokratie aufgebaut, die die Kindergrundsicherung verwalten soll. Es wird äh, über die Höhe der Kindergrundsicherung diskutiert. Und zeitgleich gibt es noch Vorschläge aus der FDP, die Steuerfreibeträge für Kinder sozusagen zu verändern, was insbesondere dann auch Besserverdienenden einen, einen Vorteil verschaffen würde. Also die ganze Diskussion ist für uns mit vielen Fragezeichen und völliger Unsicherheit verbunden.
1: Jürgen Nieser von der AWO Saar gehört hier. In der SR-Info-Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Nach dem Streik ist vor dem nächsten. Vergangene Woche war es vor allem das Sicherheitspersonal. Am Mittwoch ist es nun das Bodenpersonal der Lufthansa. An einigen Flughäfen in Deutschland. Verdi streikt. Und auch dieses Mal wird es wieder zu massiven Einschränkungen kommen. Von rund 100.000 betroffenen Passagieren ist da die Rede. Roman Warschauer.
2: Die Lufthansa hat mit Unverständnis auf die Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi reagiert. In einer Mitteilung heißt es, dies sei eine unverhältnismäßige Belastung für Fluggäste und Mitarbeiter. Lufthansa arbeitet derzeit an einem Sonderflugplan. Mehr als 100.000 Passagiere dürften betroffen sein. Die Airline rechnet vor, man habe noch vor der ersten Verhandlungsrunde ein Angebot mit einem Plus von insgesamt mehr als 13% vorgelegt. Zudem solle zeitnah ein Inflationsausgleich in Höhe von 2000 bis 3.000 Euro gezahlt werden. Ganz anders rechnet die Gewerkschaft. Aus ihrer Sicht erhöhen sich die Gehälter im ersten Jahr nur um 2%. Auch die lange Laufzeit von drei Jahren lehnt Verdi ab. Verdi ruft deswegen von Mittwoch bis Donnerstag früh das Lufthansa-Bodenpersonal an den Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf zum Streik auf.
1: SR-Info-Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Wenn Sie jetzt ein Fragezeichen vor den Augen haben, nun, Sie haben es ja bestimmt auch schon in den Nachrichten heute bei uns gemerkt, wir klingen zu Beginn ein klein bisschen anders, im Klang und auch im Namen. Aber das andere ist natürlich nach wie vor das bewährte Infoangebot des Saarländischen Rundfunks hier auf SR2 Kulturradio. Ein frischer Sound und noch mehr Info. Mark andré Krupper fasst zusammen
5: was Neues. Der saarländische Rundfunk bündelt sein info, SR info Im Netz, im Radio und bald auch im Fernsehen unter der neuen Marke SR-Info. Ab heute informieren wir Sie in unserem neuen Design.
4: Es wird übersichtlicher. Wir bündeln alle aktuellen Informationen unter dieser neuen Marke, die auch neu klingt, wie man im Radio gehört hat, die auch neu aussieht, weil wir ein neues Design entwickelt haben. Ein frischeres, moderneres Design, das sich auch gut einbindet in das Dachmarkendesign des Saarländischen Rundfunks.
5: Sagt Lutz Semmelrogge, der Programmdirektor des Saarländischen Rundfunks. Auch die Social-Media-Kanäle beim SR werden umbenannt. SR.de auf Facebook, AAA Saarland auf Instagram und SR aktuell auf X, ehemals Twitter. Sie alle heißen jetzt SR Info. Diese gebündelte neue Marke soll alle Saarländerinnen und Saarländer ansprechen.
4: Jede Altersgruppe, alle sozialen Gruppen, alle Menschen, die im Saarland leben, sich für die Aktualität interessieren, hier in der Region und darüber hinaus. Für alle Menschen ist dieses Angebot gedacht. Es ist also kein spitzes Angebot für eine kleine Zielgruppe, sondern wirklich für alle Menschen, weil wir als Saarländische Rundfunk ja auch den Auftrag haben, Informationen zu verbreiten für alle, die Rundfunkbeitrag zahlen.
5: Gleichzeitig bringt der SR auch noch ein neues Angebot auf den Markt. Auf WhatsApp kann man ab sofort unter der Rubrik Kanäle den neuen SR-Infokanal abonnieren. Hier bekommen Saarländerinnen und Saarländer täglich zwei Push-Mitteilungen aus der Region auf ihr Handy gesendet. Oft gibt es dann auch noch Links zu den ausführlichen Infos oder Fotos mit dazu. Die neue Marke SR Info findet sich bald in allen Programmbereichen des SR wieder.
4: Heute ist der Einstieg in die Einführung dieser neuen Marke SR Info im Hörfunk und vor allem auch auf den Social Media Kanälen. Aber es werden weitere Schritte folgen. Wir werden auch mit unserem Online, mit unserem Webangebot diese Marke einführen. Und der übernächste Schritt wird dann sein, dass wir auch die Fernsehnachrichten umbenennen werden in SR Info. Das werden die nächsten Schritte sein.
5: Und das soll noch in den nächsten Monaten
1: passieren. SR-Info ist also das Stichwort. Wenn Sie weitere Informationen dazu haben wollen, gerne auf SR.de. Da ist nochmal alles zu den wichtigsten Nachrichten von SR-Info und was es dort alles gibt zusammengefasst. SR.de ist da die richtige Adresse. Jetzt gibt es weitere Nachrichten des Tages. Die hat Tanja Philipp-Mura.
7: Bundesverteidigungsminister Pistorius ist zu einem Besuch im Kosovo eingetroffen. Der SPD-Politiker landete in der Hauptstadt Pristina. Dort will er Gespräche mit Regierungsvertretern sowie deutschen Soldaten der NATO-Schutztruppe führen. Die Bundeswehr wird ihr KFOR-Engagement im April verstärken. Für ein Jahr soll dann eine Kompanie mit etwa 150 zusätzlichen Soldaten eingesetzt werden. Hintergrund sind die andauernden Spannungen zwischen Kosovo und Serbien. Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig von Serbien erklärt. Serbien erkennt dies bis heute nicht an und fordert seine einstige Provinz zurück. Die Parkgebühren für schwere Pkw in Paris werden drastisch erhöht. Bei einer Bürgerbefragung sprach sich eine Mehrheit dafür aus, die Kosten für eine Stunde Parken im Zentrum von 6 Euro auf 18 Euro zu erhöhen. Betroffen sind Verbrennerautos und Hybride ab 1,6 Tonnen sowie Elektroautos ab 2 Tonnen. Von der Regelung ausgenommen sind Anwohner, Handwerker und Pflegedienste. Im Mai muss der Stadtrat der Entscheidung noch zustimmen. Das gilt aber als Formsache. Der saarländische Landkreistag befasst sich heute in einer nicht öffentlichen Sitzung mit der Zuweisung von Flüchtlingen an die Stadt Saarbrücken. Die Landeshauptstadt will wegen fehlender Wohnungen vorerst keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Sozialdezernent Raab sagte der Saarbrücker Zeitung, sollte der Landkreistag zustimmen, könnten die Zuweisungen wohl schon für März, April und Mai unterbrochen werden. Dem Bericht zufolge wurden der Stadt Saarbrücken Ende des vergangenen Jahres allein in einem Monat Menschen aus der Landesaufnahmestelle Lebach zugewiesen. Der höchste Wert seit 2016.
1: Zunächst über 80 Ziele im Irak und in Syrien, dann Luftangriffe auf über 30 Ziele im Jemen. Die USA und Großbritannien haben am Wochenende militärische Zeichen gesetzt, gegen schiitische Milizen und gegen die Houthi. Die Luftangriffe im Nahen Osten zeigen, dass die USA einerseits Reaktionen zeigen auf die vorausgegangenen Angriffe mutmaßlich durch den Iran und andererseits wohl auch die direkte Eskalation mit dem Iran vermeiden wollen. Was nun passiert ist und welche Reaktionen es gibt, Anna Osius fasst zusammen.
8: Die Antwort aus dem Jemen ist klar. Die Drohnen und Raketen sind bereits unterwegs. Mit kämpferischen Parolen und Liedern versuchen die Husi in ihren Fernsehprogrammen nach den US-Angriffen stärker zu suggerieren. Die Angriffe würden nicht ohne Vergeltung bleiben, erklärte ein Husi-Funktionär. Wir werden weiterhin alles angreifen, was mit den USA, Großbritannien und deren Verbündeten zu tun hat, darunter die Marine. Werden die Angriffe weiter zunehmen, werden auch wir entsprechend antworten. Die Angriffe ereigneten sich nur 24 Stunden nach einer Reihe von US-Luftschlägen gegen schiitische Milizen im Irak und in Syrien. Teil der Vergeltung gegen pro-iranische Gruppen, die für den Tod dreier US-Soldaten bei einem Drohnenangriff in Jordanien verantwortlich gemacht werden. Auch wenn die Hussi aller Wahrscheinlichkeit nicht in die Attacke in Jordanien verwickelt waren, ist die jemenitische Miliz seit dem Gaza-Krieg einer der Hauptgegner der USA. Nahezu täglich gibt es Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer, angeblich aus Solidarität mit den Palästinensern. Doch dahinter steckt viel mehr. Die Hussi wären nicht, wo sie heute sind, wenn sie nicht vom Iran unterstützt würden, sagt Haggashimali, ex sprecherin im US-Finanzministerium bei MSNBC. Der Versuch, die USA in einen Krieg reinzuziehen, ist für die Husi ein großes Ding. Sie nutzen den Gaza-Krieg nur als Vorwand. Die Husi wollen durch diese Attacken wichtig sein. Die USA haben die Husi direkt nach den Zielen im Irak und in Syrien bombardiert, weil sie aus dem Jemen neue Angriffe fürchten, jetzt nachdem die schiitischen Milizen im Irak und in Syrien durch die US-Luftschläge geschwächt wurden. Der Iran gilt als Hauptunterstützer der Husi. Diese sind ebenso wie die schiitischen Milizen im Irak und die Hisbollah im Libanon, Teil der iranischen sogenannten Achse des Widerstands gegen Israel, zu der auch die Hamas zählt. Und mit dem Beschuss von Handelsschiffen im Roten Meer haben die Husi offenbar eine empfindliche Schwachstelle der Weltgemeinschaft getroffen. Wenn wir auf eine Karte schauen, sehen wir, warum es schwierig ist, diese Attacken zu stoppen, so der britische Militärexperte Sean Bell bei Sky News bereits vor einigen Tagen. Begonnen haben die Angriffe in der Meerenge, da ist die Lage überschaubar. Aber jetzt haben sie sich ausgeweitet in den ganzen im Bereich des Roten Meeres. Das ist eine riesige Gegend, wo nur ein paar Kriegsschiffe patrouillieren. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Der Westen versucht jetzt, die Radar- und Raketensysteme der Husi zu treffen, aber das ist nur Technik, die dort zerstört wird. Das Gedankengut, die Absicht der Husi, wird damit nicht verändert und somit wird das Problem im Roten Meer auch nicht gelöst. Die Angst der USA, doch noch in einen Krieg im Nahen Osten zu rutschen, ist in Amerika Thema in allen Nachrichtensendungen. Und das alles ausgerechnet in einem US-Wahljahr.
1: Die
8: USA wären dumm, sich in einen Krieg hineinziehen zu lassen, warnt Senator Tim Kaine bei CBS. Doch lässt sich das überhaupt noch vermeiden? Und selbst wenn angeblich weder die USA noch der Iran einen solchen Krieg wollen, kann Thiran seine Milizen noch zurückhalten? Das Säbelrassen scheint lauter zu werden, die Scharmützel heftiger, der Spagat der Mächte, gegenseitig Stärke zu demonstrieren und auf Angriffe zu reagieren, gleichzeitig aber die Lage nicht zu eskalieren und keinen großen Krieg in der Region anzuzetteln, dieser Spagat droht nicht mehr allzu lange zu gelingen.
1: In die Ukraine. Dort heißt der Armeechef Valery Saluschny. Wegen der gescheiterten Gegenoffensive gegen Russland gilt das Verhältnis zwischen ihm und Präsident Zelensky als angespannt. Der versuchte ihn nun erstmal zu entlassen, dann wieder ein Rückzieher, wohl auch auf Druck von außen. Und nun sucht er händeringend eine neue Verwendung für den doch sehr populären General, der sich aber nicht so leicht abservieren lässt. Was auch noch einen anderen Grund haben könnte. Sabine Adler.
0: Die Uhr tickt, denn er hat es wieder getan. Der ukrainische Generalstabschef hat einen Artikel geschrieben, dieses Mal für den US-TV-Sender CNN. Verfasst drei Monate nach dem ersten für den britischen Economist Anfang November. Schon der hatte Valeriy Saluschny viel Ärger bei Präsident Zelensky eingebracht. Doch Gerüchte um Saluschny's Absetzung machten nicht erst ab da die Runde, erinnert sich einer der kritischsten Kommentatoren in Kiew, Bogdan Budkevich. Das erste Mal war von Saluschny's Entlassung im Sommer 2022 die Rede. Nach der erfolgreichen Verteidigung Kiews gegen den russischen Einmarsch. Herr Zelensky kommt aus dem Showbusiness, wo Einschaltquoten alles sind. 2022 waren die Zustimmungsraten für Salushni ständig zwei- bis dreimal höher als die von Zelensky. Dabei hatte Salushni keine einzige politische Erklärung abgegeben. Ich bin sicher, dass er nie die Absicht hatte, in die Politik zu gehen. Aber in der Präsidialadministration denken sie das und haben große Angst vor ihm. Für sie muss immer Zelensky an erster Stelle stehen. Letzten Freitag dann das Treffen des Generalstabs. Zelensky verkündete die Forcierung der Drohnenproduktion, so wie es Salushni in seinem CNN-Artikel angeregt hatte. Der Feind, so schrieb er dort, habe zudem einen großen Vorteil bei der Mobilisierung von Humanressourcen. Die Ukraine sei dagegen nicht in der Lage, die Personalstärke der Streitkräfte ohne unpopuläre Maßnahmen zu verbessern, schrieb Salushny. Präsident Zelensky will mit dem dringend nötigen neuen Mobilisierungsgesetz so wenig wie möglich zu tun haben, beobachtet der Journalist Butkevich. Der Gesetzentwurf wird nicht vom Präsidenten, sondern vom Kabinett eingebracht. Warum, wenn es doch seine direkte Verantwortung ist und er als Oberbefehlshaber diesen Mobilisierungserlass unterschreibt? Seit Monaten gibt es zwischen Präsident und Armeechef Streit über das Mobilisierungsgesetz. Eine Herabsetzung des Einzugsalters von 27 auf 25 Jahre hätte womöglich persönliche Folgen für Zelensky, sagt der Radiokommentator Budkewitsch. Denn laut seinen Umfragen sind das seine Wähler, die sehr Jungen. Er denkt nicht mehr als militärischer Befehlshaber in Kriegszeiten, sondern als Politiker, der wiedergewählt werden will, wenn die ganze Sache vorbei ist. General Salushni setzt, auch um das Leben seiner Leute zu schonen, deutlich mehr auf unbemannte Waffensysteme wie Drohnen um einen Stellungskrieg zu verhindern. Seine Absetzung wäre ein großer Fehler, sagte Diana Nikolajenko, Militärexpertin im Internetportal Zensor.net. Die Gesellschaft sieht nur noch in Saluzni eine Alternative. Er ist ein nationaler Mythos. Wahlen wird es in diesem Frühjahr nicht geben. Und parallel werden Zelenskis Zustimmungswerte ständig weiter sinken. Ganz objektiv, wegen des Krieges, aber auch, weil sein Team den Herausforderungen nicht gewachsen ist. Die Monopolisierung der ukrainischen Rüstungsproduktion und daraus folgende Engpässe bei der Munition sind Dinge, die Salushny in seinem Aufsatz beim Namen nennt. Unbequeme Botschaften für Zelensky. Schon vor einer Woche wollte der den General zum Chef des Nationalen Sicherheitsrates ernennen. Salushny lehnte ab. Dass sein Rücktritt kommt, ist in Kiew ausgemachte Sache. Die Frage sei nur, wann.
1: Noch eine andere aktuelle Meldung in Sachen Ukraine. Der US-Senat hat ein neues, rund 118 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket für die Ukraine auf den Weg gebracht. Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben aber schon ihre Ablehnung angekündigt. Also auch hier geht der Streit weiter. Wir schauen noch in den Süden Amerikas nach Chile. Dort herrscht aktuell Ausnahmezustand wegen verheerender Brände. Die Feuer wüten nun schon einige Tage. Mehr als 60 Menschen sind bereits gestorben. Hunderte werden noch vermisst seit Mitte vergangener Woche. Woche herrschen im Landesinnern und auch rund um die Hauptstadt Temperaturen über 40 Grad. Es ist wohl das Ganze mit dem Wetterphänomen El Nino verbunden. Dieses erwärmt das Oberflächenwasser im Pazifik und das hat Auswirkungen. Anne Herberg.
9: Der Himmel dunkelrot, überall Rauch, Anwohner, die vor den Flammen fliehen. Im chilenischen Fernsehen sind apokalyptische Bilder zu sehen. Es scheint, als sei der Kampf gegen das Feuer nicht zu gewinnen angetrieben durch den Wind und eine Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad breiten sich die Waldbrände in der Region Valparaíso in Zentralchile immer weiter aus. In der Küstenstadt Viña del Mar wurden durch die Flammen zerstört, tausende Hektar Wald vernichtet. Viele Bewohner saßen fest, als sie mit dem Auto zu fliehen versuchten. Immer noch seien viele Brände außer Kontrolle, erklärte Einsatzleiter Diego Caruso in lokalen Medien. Feuerwehrtruppen aus dem ganzen Land seien im Dauereinsatz.
2: Die
9: die Regierung hat zwei Tage Staatstrauer ausgerufen. Bei seinem Besuch in Quilpue, westlich der betroffenen Küstenstadt Vinia del Mar, sprach Präsident Gabriel Boric von einer der schlimmsten Tragödien des
5: Landes.
9: Eine der drängendsten Aufgaben ist es, die Körper der Toten zu finden. Es hat für uns oberste Priorität, denn wir wissen, wie unendlich schrecklich das für die Angehörigen ist. Mehr als 60 Todesopfer meldete Chiles rechtsmedizinischer Dienst am Sonntagabend. Doch die Zahl könnte weiter steigen, denn mehr als 300 Personen gelten noch als vermisst. Anwohner sprechen von einer Flammenhölle. Viele wurden von den Feuern überrascht, haben ihr Hab und Gut und auch Nachbarn. Und Angehörige verloren. Von meinem Haus ist nichts mehr übrig geblieben. Schau mal, alles um uns herum. Ein Nachbar dort ist verbrannt, weil er seine Wohnung nicht verlassen wollte. Wir brauchen den rechtsmedizinischen Dienst. Wir müssen meinen Vater begraben. Wir sind so verzweifelt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir müssen ihn begraben. Er starb, weil er dachte, wir seien noch im Haus. Also ging er zurück, um uns und sein Haus zu retten del Mar liegt in der Touristenregion Valparaíso und ist etwa eineinhalb Autostunden von der Hauptstadt Santiago de Chile entfernt. In den Sommermonaten ist das ein beliebter Urlaubsort. Seit Mittwoch herrschen im Landesinneren und in der Hauptstadt Santiago de Chile Temperaturen um die 40 Grad. Die Hitze hängt Experten zufolge mit dem Wetterphänomen El Niño zusammen, das durch eine Erwärmung des Oberflächenwassers im Pazifik gekennzeichnet ist und weltweit Auswirkungen hat. Nach Angaben von Innenministerin Carolina Toha verbesserten sich die Wetter. Bedingungen nun aber. Doch die Brandkatastrophe ist noch immer nicht unter Kontrolle. Und schon jetzt suchen tausende Menschen ein neues Dach über dem Kopf.
1: Und damit noch einmal zurück nach Saarbrücken in den saarländischen Landtag. Der wird sich in seiner Sitzung morgen mit einem AfD-Antrag zur sogenannten Remigration beschäftigen. Die SPD-Fraktion hatte den Antrag eigentlich verhindern wollen. In welcher Form der Antrag nun auf der Tagesordnung stehen wird, das wird derzeit noch beraten. Aktuelle Informationen hat Jannik Böffel. Die Landtagsverwaltung kam in ihrer rechtlichen
3: Prüfung offenbar zu einem eindeutigen Ergebnis. Den AfD-Antrag nicht zuzulassen, sei mit dem erheblichen Risiko eines Verfassungsverstoßes verbunden, heißt es dort. Im Lichte dieser Einschätzung ist dann auch die SPD von ihrem ursprünglichen Plan abgerückt, den Antrag eben wegen des Wortes Remigration im Titel zu streichen. Wie nun genau mit dem Antrag umgegangen wird, ist allerdings offen. Die SPD wollte im erweiterten Präsidium erreichen, dass zumindest das Wort gestrichen wird. Allerdings wurde die Sitzung aktuell unterbrochen. In den vergangenen Wochen gab es in mehreren Landtagen Debatten über AfD-Anträge mit Remigration im Titel, unter anderem in Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Und auch im saarländischen Landtag hatte die AfD vergangenes Jahr in einem Antrag einen sogenannten Remigrationsbeauftragten gefordert. Damals war der breiten Öffentlichkeit noch nicht bekannt, dass damit ein festes rechtsextremes Konzept der Abschiebung auch von deutschen
1: Staatsbürgern gemeint ist. Der Himmel über dem Saarland heute meist bewölkt hier und da kann es ein bisschen auflockern. Auch die Sonne ist möglich. Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad und daran ändert sich in den nächsten Tagen erstmal wenig. Soweit sa 2 Kulturradio mit der sr info bilanz am Mittag. Am Mikrofon war Jochen Marmit.
0: SR-Info Auslandspresseschau
10: Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut Stellungen der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz im Jemen beschossen. In den vergangenen Tagen hatten die USA, zum Teil mit Unterstützung britischer Streitkräfte, pro-iranische Milizen in mehreren Ländern attackiert, auch in Syrien und im Irak. Die britische Times vermutet dahinter eine Botschaft an Teheran. Es ist unwahrscheinlich, dass Luftangriffe im Kampf gegen die terroristischen Gruppen und Milizen von entscheidender Bedeutung sein können. Dafür sind diese Einheiten zu mobil, haben zu wenige anfällige feste Infrastrukturen und können daher kaum aus der Luft besiegt werden. Der Hauptzweck dieser Angriffe besteht darin, ein Signal an den Iran zu senden. Das Land verfügt über eine Vielzahl hochgradig verwundbarer, fester militärischer und ziviler Infrastrukturen – Kurz gesagt, US-Präsident Biden signalisiert dem iranischen Regime, haltet euch zurück oder ihr geratet selbst ins Fadenkreuz. Die dänische Tageszeitung Politiken fordert eine schnelle Friedenslösung. Je länger der Krieg in Gaza andauert, desto größer ist das Risiko, dass die Lage außer Kontrolle gerät. Internationalen Medien zufolge wird unter Hochdruck an einem Friedensplan gearbeitet, der Krieg in Gaza ist eine Tragödie, aber er könnte am Ende vielleicht zu einem Startschuss einer Lösung des langjährigen Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern werden. Das ist eine reale Möglichkeit, erfordert jedoch einen schwierigen Balanceakt. Vieles kann sehr leicht sehr schief gehen. Das Wall Street Journal aus den USA blickt auf den Kriegsverlauf und sieht Vorteile für Israel. Israel ist dabei, den Krieg in Gaza zu gewinnen. Die Verluste der Hamas steigen und die Unterstützung für die israelischen Kriegsanstrengungen hat weltweit länger gehalten, als die Hamas erwartet hat. Die Strategie der Hamas, menschliche Schutzschilde zu nutzen, um die Sympathie der Medien zu gewinnen, hatte sich in den vergangenen Gazakriegen kriegen jedes Mal für die Terrororganisation ausgezahlt, dieses Mal aber nicht. Der Überfall der Terroristen am 7. Oktober war zu brutal. Den Krieg zu gewinnen, garantiert nicht danach auch den Frieden zu gewinnen, aber es ist entscheidend für ein sicheres Israel und eine Chance für die Palästinenser, ein normales Leben in Gaza zu führen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Tarek Yusbashi.